0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人微雨，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好。话说啊，财报狗学院的投资研究实习生现在是招募最后一周了，对，投递履历只剩一周了，所以还没有投履历的，快准备一下，这样
1: 。不是最后一周才要准备吗？没有，是最后一天了
0: 、啊。<笑>好，那大家可以开始准备准备了，这样子。
1: 那开始准备了来，可以工作一天这样子。对
0: ,对对对对对。那详细的时程大家都可以到财报狗的粉丝团去看。那我们会讲说，我们应该是下周五就是履历截止，然后我们其实从下一周开始就会陆陆续续的发一些面试通知这样子。好，那来进到今天我们要聊的主题。其实今天我们算是把整个所有产业做一个小小的会诊。那我们就来看非电子跟电子的部分。如果来讲非电子啊，现在其实已经到了这个年终消费季嘛，在台湾跟中国有这个双十一。在美国、欧美有黑色星期五，反正就是年终的消费季。而今年算是一个蛮特别的一年嘛，因为我们其实从过去半年，我们就在讲说这个库存非常的多，不管是电子还是非电子的库存都非常多，然大家都在想办法去降价清库存，所以更多的折扣、更早的折扣，然后折扣季也变多了。所以其实，在现在我们还是可以看到，零售很像还是有目前这个现象，就是大家还是在降库存，然后整个需求也还是没有很好。可是，观光服务业在国外正在成长，我们可以看到几个数据吗？比方说像餐饮业，哎，星巴克其实现在还是表现不错。它第四季北美地区的同店营收年增十一趴，然后说明年呢、啊，我全球的同店营收年增大概也是七到九趴。那饭店业不管像希尔顿啊，像万豪啊。其实目前看起来，他们都是说消费者正在转向这个体验服务的支出。其实这个东西跟我们之前讲有点像，之前其实也有蛮多的像零售同路巨头 Walmart， 他们其实有提到消费者的支出正在从商品转向服务。简单来说，就是各种体验消费有没有？然后这种东西就是目前看起来它也不错。观光业这边我我比不知道，就是这边 Sky 有没有什么其他除了饭店跟餐饮以外，其他的观光的一些数据？
1: 其他的观光的数据哦，我数据的话就是要怎么讲？因、就、为、是、观光业其实蛮复杂的，<笑>嗯、<笑>对啊，反正这个我记得 Airbnb 他会公布那个叫什么订房了
0: ，哦对 ，Airbnb 会讲
1: ，对啊，我记得他应该之前很早之前就说已经在回复了嘛，嗯，那比较有趣的是说，哎、欸，这跟零售有关系哦，就是那个 CNBC 有个报道，嗯，他说美国人啊。嗯因为那个美国人，大家可能去观光了嘛，对不对？因为现在机票很贵嘛，嗯、对，大家看 CPI 也知道，每个月的 CPI 都超乎预期啊。涨幅费上涨有一个很重要原因就是机票嘛，对啊。那大家都出国了，那这个出国了以后，其实对国内的消费，或者是说对这个商品的消费是有影响的啦。嗯，对。那这个 CNBC 就有一个报道，就是说，哎，人们把钱拿去旅游了，嘿嘿对对，大家拿钱去 happy 了，去观光了，所以这个相比之下，大家会买比较少的商品啦。所以这个也影响到了这个整个零售产业嘛？对，哎，因为大家就是钱没有变多嘛，对，就是你的钱就是会平均的分摊在这个你的消费，就是会在这个娱乐、观光、商品这些做一个这样不同比例的消费嘛。只是说接近了这个 holiday season， 今年很特别，就是哎，大家把钱拿去花在观光上面了。可是这个跟我们之前提到那个台湾这个解除国境嘛，嗯，觉得应该就是美国就是先行表演给你看。就是大家就是会把钱拿出去别的地方花了，就是在观光了，花在观光上面了。所以这个我自己是觉得对年底的销售季会有算蛮大的压力吧
0: 。哦，哎、欸，其实，在我们上一次的那个旅游业，我们有一起在讲旅游的复苏嘛，对不
1: 对？今周开那个、啊
0: ？对对对对对对。然后后来的确有蛮多旅游业者就私讯我们了啊，真的吗？哦，对对对对。那我来找一篇，那他
1: 说什么？他说：“我们已经爆赚了，请大家买爆我们的,的那个股票好像是。”这样
0: 子，等一下。而、欸、且他主要是说，因为他是某一间旅行社的人啊，然后他就有说，他们其实会去参加什么旅展什么的嘛。他是说，其实九月到十一月本来就是这种会展的旺季，然后商务旅行他是差不多的，所以他其实商务旅行一直以来都是有一定的量。那主要开放后啊，大家主打的是个人的旅游嘛。他说，目前的台湾出团数。还是跟疫情前差很多哎、欸。他说像獅，像雄狮，雄狮算是台湾的旅行社里面在最近团票卖比较好的。那他是说，因为他们之前有偷跑，呵呵我不知定这个偷跑是什么了。因为我大概有知道说，在台湾还没有解这个禁团令之前，好像就有一些旅行社他们有就提前做一些事情这样。他说，雄狮有偷跑，所以雄狮目前算是比较好。可是整体来说，其实都还是没有疫情前来的那么多。他说，主要的原因呢、啊？可能是因为就是机票啊，跟当地的费用其实都涨蛮多。他说像法国大概涨四成，那其他国家大概也也都涨了一两成。所以其实，在现在他是觉得呃，个人旅游出团以台湾来说还没有到很多。可是我们可以看到，以数据来说啊，国外看起来都已经算是还不错了嘛，就不是台湾人过去，那那不知道就哪一国人，可能欧美的人就是互相来来去去这样子
1: 。对啊，这很合理吧？就是你会逐步追上疫情前嘛，嗯,嗯对啊，就是已经要往疫情前去啦、啊，就是很高几率的会慢慢的回复嘛，嗯,嗯，所以现在就是一个开端嘛，现在观察起来当然会比二零一九年低很多嘛，但是你现在往后它就是可能会逐季逐季的慢慢的成长嘛，譬如说今年的寒假可能就蛮多人想要出去的，或是明年的暑假像这种时间嘛。
0: 嗯，好，那接下来如果我们去看一些零售相关的数据，如果是货柜指数，哎、欸，这个已经是连续20周的下跌了，而且11月的跌幅居然还扩大，现在大概是到了二零二零1一月首周啊，其实还是比疫情前高了，可是就是连续20周下跌，然后这个跌幅目前也还没有收敛的感觉，可以看出来说，在整个货运上面的需求的确是蛮低的，可是尽管蛮低，我们一直在讲嘛，就是今年看起来零售不太好。但是如果我们在讲年中的这个景气到底怎么样，销售额到底怎么样，就是不好，它还是成长的、啊，只是它的成长率就比较低嘛。如果我们去看全美的零售联合会，它预估啊，就是今年年中的销售成长大概是六到八帕，那去年是十三点五，前年是九点三，所以我们会说，哎，今年的年中可能整个零售不好，但它还是有成长，就只是增长的比较少。如果你说六到八趴，其实换算去那些物价上涨跟通膨，很像，真的是没有比较多了
1: 。对啊，通膨都八趴了，成长六到八趴就是量啦，量有可能是下滑的
0: 啦。对对对对
1: 对啊，所以就我觉得这个零售衰退、观光成长，这个是可以连结的嗯，那这个东西又跟航运又有关系。嗯，所以这是为什么航运的指数我们之前有提过嘛，就是你终端这些。窝嘛 ，target 嘛，对不对？大家都在去库存，他到底要怎么拉货、啊？你航运要怎么样起来？嗯，所以他根本就不拉、啊。我重点就是，我觉得就是要把啊，
0: 把我手上有的东西卖掉
1: 。对啊，我现在就是想办法降库存嘛。那零售开始降库存以后，后来就开始电子降库存了。对，不仅仅电子产品啊，不、就、为、是、非电子产品、电子产品都要卖嘛，卖掉嘛
0: 。衣服、鞋子也都是嘛
1: 。对啊，因为我们录了今天刚好那个应该是昨天晚上吧 ，Adidas 有那个财报嘛。嗯，哎
0: 。炸裂了，这就是炸裂。其实我觉得在这一波里面 ，adidas 的确是比较，如果去看过去一两集 adidas 他们的这个电话会议，我觉得他们讲的就是比较不那么悲观。因为如果大家再去看 nike， 我觉得 nike 讲的非常明确
1: 、啊、，nike 就告诉你，他海上存货一大堆啊，<对>根本没办法管理啊
0: 。对 ，nike 都直接告诉你说，哎，我现在东西真的卖不完，然后我不做。就是新潮的衣服了。我现在我如果还生产，因为他们还是生产，现在都有持续在做。可他说，我现在持续生产的，或者我最新一季的衣服，我全部都要做畅销款。就是那种没有季节性、风格很重的，或者是这种怎么说，就会就是有那种比较时尚的衣服，它有那种季节性的问题吗
1: ？对啊，对啊，你就是那种啊，比如说鞋子啊，什么 Air Force One， 对不對,對,對,對,對,对？对不對,对？ always 可以卖的，白色的或黑色的，那不要出一些奇奇怪怪的颜色，他就是出这种，他就是这个策略嘛，表示他害怕了，对
0: ，<笑>他就说我就是卖不完。然后，可是我还是会生产。那我生产的，我就是只生产基本款。那我最新一季，我还是要有新产品。可是我的配色就会比较保守，我就不要太大胆在追逐潮流的的这种风格。那 Nike 我觉得他上一季，如果我们去看他们前两季讲的啦，你看他们讲这些东西，你就知道说，哇， Nike 是真的很紧张。但如果我们再去看 AD 大师讲，就觉得哎 ，AD 大师很像没有那么紧张，就他也说现在库存是比较多，可是他就没有那么紧张，说、欸、哎，我们很多策略要做怎么样的调整这样子。对啊，所以所以、嗯、这次就爆了、欸。哎，<笑>可
1: 是之前有几个迹象、欸，哎，其实其实这一季应该是闪得过了，我觉得他不是有跟一个那个饶舌歌手联名吗 ？Easy 啊，哦，对，哦、因为他不是跟他解约吗？<對>所以你可以其实这一季会打是，你<對>那个时候就要想到，哦，看有可能会打，<笑>有可能会。把这个存货一次打消，而且像那个 Gap 应该也会，因为 Gap 也有跟他联名。嗯哦、嗯、哦，这个说不定会哦会炸裂哦。<笑>对啊对啊,啊 ，Gap 应该还没出来哦。<笑>对啊，因因为他那次他不是一个什么风波吗？是什么？哎、欸，我查一下，我有点忘记了，是是好像是种族歧视之类的吧？对不对？对对，所以大家就纷纷的跟他解除联名嘛。可是他之前不是跟 Adidas 出那个鞋子，相当的潮，卖爆了。对啊，然后后来也跟 Gap 嘛，然后还跟很多品牌，但是他因为这个风波，所以他跟这些品牌就解约了嘛。然后这些在线上的产品，他们马上就 close 掉了。对啊，所以这个其实可以看得到，有可能会打减损了。欸、Adidas 我不确定他是不是打这个啦，我还没有仔细看。但是这个这个可能是题外话啦，反正就是我
0: 我觉得有可能的，<笑>因为昨天 Gap 跌了七趴
1: 哦，太大家都很厉害呢。
0: <笑><笑>对，就有可能大家发现说，哎，跟 Ken West 结约以后，哇，这个影响好像不太小。主要是 Ken West 之前有那个、啊、就反犹太嘛。哎，可是 Ken West 的存货这么多、哦呵呵，这么屌，嗯、我不知道他在 Gap 有多少，可是他在 Adidas 应该不小。
1: Gap 那个才刚出我，我确定，我在因为就前一阵子，前两个月吧，刚好有看到那个实体店有放他的联名款，就对了
0: 。嗯
1: ，感觉才刚弄而已啦。Adidas、啊、弄很久，那个、我很确定。对
0: ，一级在 Adidas 的营收大概占八趴
1: 。哦。那看起来是瘦了，惨，<笑><笑>直接负八趴
0: ，<笑>真的真的。哦，我们刚才讲一些存货的东西嘛，这个都是以服饰来看啊，目前的存货很像还是卖不太完，哎、欸，那直接打一打，很像比较快一点。<笑>可是如果我们来看电子，哦，电子的存货就有一点点有趣的事情了。这个其实我们在威腾那一集里面，我们其实有聊到，就是联发科有说，他现在有一些客户开始。拉货比以前来的好了。换句话说，他有部分的客户这个去库存已经结束了。这個、这当然只是部分哦、喔。如果我们全部来看，整体来看，大家还是在积极的去库存当中。可是如果我们去看，就是联发科或者是高通，他们都觉得明年第一季就有机会手机去库存结束。我
1: 是觉得讲的这市场共识感觉是这样啊。嗯，就是他们对外的 tone 调都很。很接近就对，嗯，但我是觉得就是很有趣，对，<笑>对我觉得这个是可以，因为他他其实他这样讲，但是他有给一些细部的东西啦，嗯，对，因为我们不可能只看高通联发科嘛，高通联发科不过就虽然说这两个加起来可能市占率很高，但是它就是手机 A P 嘛，嗯，对你还可以可以从其他的东西去观察，但是他们讲的就是因为我觉得手机去库存会比较短的原因，是因为手机已经一直都不是
0: 很好，手机不好很久了。
1: 对，应该有一一一年以上了，超过了，超過了,超过
0: 了。手机大概从2020第一季就开始了吧？
1: 对，所以它的其实相对是库存是少的
0: 了
1: 。嗯，因为我就是说，就是它的库存没有像其他的产业，因为其他产业可能是非常好，所以他们的这个拉货啊，或者说他在20202021制造的商品数，可能是会远远大过于需求。可是手机这个就没有，因为手机这个就是它那个时候需求也没有没有到非常好。就是没有到比就是常态偏离常态太多啦。所以导致它的库存去化的速度其实是相对快的。嗯，那你观察他们的那个存货的那个叫什么金额啦，金额其实是下来的。嗯，对啊，所以而且下下来的幅度是看得到的，就是蛮显著的这样子、嗯
0: 。真的，你知道我前两天回我研究所演讲，就台、是、大土木所这样。然后主要是分享一下我的工作了，就是在做产品经理、行销等等的工作。可结束以后，就有人来问我一些投资的问题。然后其中一个就有说，他不知道要不要现在把就是他投在股市的钱全部卖掉，这样子呵呵，就是可能已经已经受不了了，对，想要毕业了。我就跟他说，嗯，如果你到现在还没有卖的话，很像也不要卖了。呵呵
1: 哎，你怎么知道要买什么，对不对？哦，有了，我知道了
0: 。对，就我大概知道买哪些，因为看起来了，我我觉得就像这边讲的嘛，手机去库存如果已经要结束了，那其实现在差不多就是以电子来说啦，我觉得算是一个循环的低点了，因为就是全部都在衰退了，现在我们从手机到消费 PC 到商用 PC， 然后再到伺服器的连云端，现在全部都在衰退，那等于说，哎呦。就最惨的这样子嘛，那就只是看说，那到底什么时候到底？那手机已经到底了，我自己的感觉就会是哦，如果到今年现在就想要毕业的人啊，到现在都还没有毕业的话，那很像也不急着现在毕业。嗯
1: ，如果是手机的话啦，这是他们认为已经到底
0: 了
1: 。嗯，但。就是以目前的资料来看呢、啊，他们觉得到底，但是那个什么需求不一定会上来了，我只能这样说。当然，我们有这个其他额外的资料了。反正重点就是说，未来的这个需求还不一定会上来，就对了。只是说那个库存的天数，不论是在通路或是在他们这些生产商，我我们这个就是讲实在，的，就是以目前公开的资料来看，看起来是相对回到正常的水平的。嗯嗯，嗯嗯对，那就是不评论，因为其实我相信很多业界的朋友都知道嘛。对，大家微服不会放在账上啊，然后会放在可能封封测厂那边啊，或是放在金圆代工厂那边啊。对，那这个你这种产业真实的状况，它现在有，以前也有啦。所以那些东西，其实我们就、就是就纯纯粹照公开资料去看就对了，对、啊、因为如果在考量那些东西，因为它就在水面下，你也不知道多少啦。说实在的，嗯。那不如你就是就是用公开的 Apple to Apple 嘛，公开的直接去比。那目前看起来公开的资料，大部分的人都是一口同声说：“哦， 2 0 2 3年第一季有可能结束。”那那个22年为什么这么惨？就是因为呃，就是个手机去库存，刚刚还没有提到嘛，就是可能是第一季可能是三星去去嘛，第二季可能是小米，第三季可能是谁，第四季是谁，类似这样，所以造成了一年都很惨，所以反而它去库存的速度反而是快的啦
0: 。嗯。刚,刚有提到这个说，哎，这样去库结束以后，到底需求有没有起来？这就是我们在就小正常提的嘛。我们就是要看明年第二季啊，就明年第二季主要是一些就中国那边的手机，他们会陆陆续续再出一些新款的手机。那就是看看，哎，到时候到底他们这些新款的手机有没有吸引大家重新购买？这样，就比方说，像最近不是三星一直在打他那个折叠手机嘛？啊
1: ，说那个利利系列对不对
0: ？对对对对对，应该是吧？对对对对，<笑>其实我真的看到有蛮多韩国人在拿的、欸
1: 。我觉得那个哎，它价钱其实降蛮多的嘞。我记得已经降到八，如果用人民币来看啦、啊，应该是八千了。因为我我看有一篇报告，有人在写说他觉得六千会大普及，就对，嗯，对。但是现在是八千，就七八千啦。如果如果有那个，你可能双十一买比较便宜嘛之类的，对，反正七八千
0: average 啊。000, 你会想要买折叠手机吗？他
1: 如果有可靠度的话，我会想买
0: 、欸。哦，真的吗？为什么
1: ？酷啊，帅啊！
0: <笑>这是什么啊？<笑>就如果去，我们不要讲智慧型手机哦、喔，我们就讲比较在 iPhone 之前的那种，什么 Nokia、ok、啊、Sony Ericsson 啊、Motorola 那个时候，其实那个时候也有一度是很多人用折叠手机。
1: 可是如果你说那个是 Foldable Foldable 那个 phone 嘛，对不对？那个就是 Motorola 出第一支折叠机，那个叫什么？我还记得名字。那个时候我还蛮小的，对对对，《掌中心传》啊，我还记得。
0: <笑>把这个讲出来，只觉得大家就有那种年代感。可是你要说回去看我那个时期啊，因为那个时期就是像你说的嘛，我也忘记是不是摩托罗拉出第一只、喔
1: ，应该是哦，应该是。他那一只特别有名，就对了。它那个一炮而红啊
0: 。对，然后其实后来陆陆续续其他厂商也都有出折叠手机嘛。可是他在主流的这个比例时间很少哎、欸
1: ，是不是很少？我不记得，我只知道日本人好像蛮喜欢。嗯
0: ，对，他们觉得很少。日本人他真的很爱折叠手机啊
1: ，对，就是那个就是久远以前的记忆啦。然后你说现在折叠手机，我觉得好处就是屏幕比较大了，说实在，
0: 但它很厚哎、欸，放口袋很鼓一包、啊。
1: 没有啊，就它越来越薄，越做越薄啊
0: 。我看三星那只还是蛮厚的啊
1: 。对啊，所以就看你技术进步嘛，嗯，价格会下降嘛，然后那个厚度会变薄嘛，嗯、对，就是这样子
0: 。我们来看一下中国啦，中国最近那个红米有一只手机，我觉得蛮酷的，它很像是说几十分钟就可以充饱电的样子。知道吗
1: ？哦，就是他们的那个创新，好像都是走在这个叫什么超级快充，或者是那个超级镜头
0: 。哎、欸，它好像是真的超快的那种哎、欸。等下我要下来查一下
1: 。好像用他们的说法、啊、就是黑科技啊，或者又,又有什么
0: 充电黑科技之类的。哦，有观众说这个红米 Note 12， 它号称啊手机充满电只要九分钟，
1: 这么快、啊，那么厉害？
0: 哎、欸，很屌哎、欸。对啊。它这个是两百一十瓦快充，这样
1: 。两百一十瓦是怎么回事？
0: <笑>我不知道这个使用有什么限制了，对。然后有些中国网站他们去实测，他们充实测充大概是花十分钟十秒这样、欸。不过都很厉害、欸，就是充宝电就大概十分钟左右
1: 。哎，听起来不错啦<笑>，但是感觉很容易烧起来<笑>，不知道为什么<笑>，这功率好像有点太大<笑>。<笑>对
0: ，就不知道在实际使用上面有什么限
1: 制。两百瓦、欸、比那个哎、欸。应该比笔电、笔电的那个还高吧，大,啊、大很多哎、欸。R T B
0: 笔电高啊，对啊。你现在 MacBook Pro 好像是九十瓦，对啊。我想说这个是好像
1: 要充显卡，的。不
0: 对？啊，百瓦功率真的很高哎、欸，所以其实有点怕了，实际上真的可能有点怕。那他们就是要用到一些，就我们之前在聊第三代半导体嘛，要用一些到氮化镓这些這些东西，来让它可以比较稳定，这样比较爆炸。
1: 不知道我我,我只是觉得有点害怕，<笑>那瓦数太高。对
0: ，我觉得是因为挂了红米。如果今天是 Apple， 告诉你十分钟充饱电，你就会觉得哇，真香
1: <笑>我。我还是不会买，好不好？是<笑>真的吗？不是那个瓦数真的太高了啊，那真的很容易烧坏、欸。<笑>根据我这个不合理的这个自己感觉啦，嗯，对啊，因为我觉得那,個、那种东西、欸，那个什么都买一样，那个就那跟电池一样嘛，中间那个隔离膜坏掉了。对不对？你要啊，持一下就烧起来了，
0: 对不对？哎，等一下我看一下哦。我们还有什么要讲是不是这边是不是差不多了
1: ？对啊，就差不多。其实就是就是那个啊，其实手机看起来，就电子这边啊，主要就是手机看起来会快去库存啊，对啊 t v 看起来也是有一点迹象
0: 啊。哦。对啊，真的吗 ？TV 这边怎么说？我们一直在讲手机啊、电脑啊、伺服器。哎，我一直没有把电视加进来
1: 。因为电视其实去很久了，电视去库存其实是四 G 了吧，四五 G 了。哦， oh, 对啊，就是、嗯、你看 LCD 面板的报价，其实就贴在地上了啦，对啊，它也没有再跌了啦，嗯、对，就是没有再大跌，然后甚至有一些涨价成功啊，就是小涨价了。它这个涨价成功不是大家想时候怎的什么会赚钱什么的，不是呢，它是那个偏离现金成本太多了，<笑>亏爆了，把它拉回来，这样子，把它拉回那个现金成本附近
0: 。它本来是每卖一台就赔一台，对
1: ，它<对>每卖一个屏幕，它就赔爆了，它。对它，这是只能 cover 它的那个叫变动成本多一些。对，那对，这、就是很惨。对它只是，<笑>可是现在第四季有一些好的消息是说，哎，有一些厂商的库存清的差不多，他们开始拉货了。嗯、所以嗯呃，让这些 LCD 厂可以拉一些，就是价格起来嘛。对啊，但是这不代表这个、这个、LCD 或什么 TV 的这些，就是已经什么，就是底部已经到了、哦，这只是早期的迹象，还需要。持续去关，因为 NTK 有提到了，他们觉得 TV 可能差不多了之类的。嗯
0: 嗯，了解。好啊，那我们今天大概就聊到这边，反正就是帮大家整理一下，不管是像非电子或电子这边看到的产业的东西，然后主要还是跟过去我们讲的内容，目前看起来还是在持续朝这个趋势延伸嘛，就是在零售这边还是在持续在降库存。可是，在电子这边，手机看起来有一点不一样。然后，刚刚 Sky 有补充说，看一下电视面板这边也有一点点不一样。那我觉得这些东西都是可以期待的啦，这应该都是明年的重点了
1: 。对啊，因为从细小的地方开始转折就是这样嘛，从小小的地方转变开始。对啊，大家要开始观察这样子、嗯
0: 。对，那最后我们来看一下我们的 podcast 留言，就有一个是在水冷的业者，他有私讯我们。所以可以跟我们聊一聊，哎、欸，好啊，欢迎你私讯一下。那私讯的话，都私讯我们的财报狗 IG 好了，因为 Facebook 那边我们有一些聊天机器人，那那个每个礼拜都有几百则留言，所以其实划不太到。你可以私讯我们的 Instagram， 那我都会看。这样你可以私讯我们，然后我们来看一下说、欸、有没有什么东西可以分享给大家。最后也预告一下，我们十二月会有一个新的计划，就是。听众投资大宅问，这个应该是一个暂定的名称吧。反正就是有任何的相关问题，都欢迎投稿到我们节目资讯栏底下的 Google 表单。那我们会制作一些节目来回复大家的问题，就是做一集完整的 Q&A。然后最后，如果任何的业务合作需求，也欢迎联络我们的资讯栏下面的这个联络信箱。感谢大家收听，我们下次再见，拜拜，
1: 拜拜。